0: Paulo constantemente era acusado de ser um apóstolo de segunda categoria É como se pelo fato dele ter vindo depois O seu chamado ter sido posterior aos demais Isso fosse usado pelos seus inimigos para desqualificá-lo E Embora Paulo não estivesse comprometido em defender a si mesmo Mas nesse caso, defender o seu apostolado era antes de tudo fazer uma defesa do evangelho que ele pregasse a fim de que ele não perdesse a legitimidade diante das igrejas as quais ele havia implantado e nessa, no início desse capítulo, nos primeiros 17 versículos a gente observa três coisas que serve, servem de introdução ao que nós vamos falar em defesa do seu ministério em defesa da sua pregação O apóstolo Paulo está mostrando Que esse evangelho que ele prega É capaz de levar as pessoas a viver com esperança Olhando para o céu E isso está nos nove primeiros versículos Em seguida, o apóstolo Paulo mostra Que somente esse evangelho É capaz de fazer com que as pessoas vivam Debaixo do temor do Senhor Vivendo em sabedoria se preparando para o grande dia em que vão estar diante do trono do Senhor Para prestar conta daquilo que fizeram com suas vidas Mas a terceira coisa que o apóstolo Paulo mostra É que esse evangelho Ele é capaz de revelar o amor de Cristo E assim ele ordena que olhem para a cruz E vejam o amor de Cristo revelado e expresso ali Portanto, viver em esperança Viver no temor do Senhor e viver em amor, são para Paulo fundamentos essenciais, capazes de nos guiar diante das diversidade da vida, mas também capazes de nos motivar, de nos encorajar, de nos fortalecer no cumprimento da missão que nos foi confiado como igreja. Mas queridos, agora Paulo aqui, em seguida, nesses versículos do 18 ao 21 o apóstolo Paulo fala do ministério da pregação propriamente dito, o ministério da pregação que não foi confiado simplesmente a pregadores como eu, aos pastores aqui presentes mas ministério da pregação que foi confiado a toda a igreja e então visto que o tema dessa, dessa conferência é como nunca antes então que preguemos o evangelho como nunca antes devemos considerar que durante algum tempo ficamos aí isolados, em casa Mas estamos voltando ao convívio E de volta a esse convívio É preciso entender que sobretudo o Senhor quer E Ele requer de nós Que preguemos o Evangelho como nunca antes E como é que vamos fazer isso? Primeiro, pregando o Evangelho da reconciliação como nunca antes, presta atenção, nós não temos uma mensagem que seja nossa, nós não temos o direito de escolher qual é a mensagem que vamos pregar, a mensagem que vamos pregar, segundo o apóstolo Paulo, foi determinada por Deus e revelada nas páginas da Bíblia, e esse evangelho é o evangelho da reconciliação, e por que vamos fazer isso como nunca antes? Porque o nosso coração deseja, mais do que nunca, que pessoas sejam reconciliadas para a glória de Deus. Observe você o que está no versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, a reconciliação é uma necessidade de toda criatura. É uma necessidade espiritual básica e elementar. Desde que o pecado entrou no mundo, que o homem passou a experimentar profundas rupturas. Ruptura de ordem espiritual em relação a Deus. No campo social em relação ao próximo. Rupturas psicológicas. Nós conosco mesmo, consigo mesmo. É, ruptura ambiental do homem com a criação. Pecado provocou profundos conflitos, profundas rachaduras em todas as esferas do ser humano. Mas aqui o apóstolo Paulo coloca, então, a importância dessa reconciliação, observando os seguintes aspectos. Primeiro, apesar de ofendido, foi o próprio Deus quem teve a iniciativa de reconciliar-se com seus ofensores. Observe que a primeira parte do verso 18 diz Ora, tudo isso provém de Deus Quem é que teve a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo? Deus Quem providenciou todos os meios? Deus Quem criou um projeto eterno e tratou de executá-lo na história Desde os primórdios da criação? Deus Quem conduziu um povo e trouxe desse povo um redentor? Deus Quem veio atrás do homem perdido Desde o jardim Adão, Adão, onde é que tu estás? Deus Quem é que tem todas as iniciativas De levantar cristãos como missionários Enviar sobre toda a terra Para pregar o evangelho e alcançar aqueles Que um dia nem sequer sonharam em ouvir o nome de Cristo Deus Paulo está afirmando, portanto Que o êxito da pregação que a razão porque o evangelho da reconciliação tem um alcance além das fronteiras de países é porque tudo provém de Deus, é o poder, é a misericórdia, é a graça de Deus, é Deus quem faz tudo. Mas, meus irmãos, Paulo apresenta uma segunda razão: Deus não reconhece nenhum meio de salvação fora de Cristo. A razão porque nós temos que pregar o evangelho da reconciliação. É porque não existe nenhum outro meio que Deus considere como meio eficaz de salvação. Por isso Jesus veio e morreu. E por isso ele tem que ser anunciado nos quatro cantos da terra. Olha ainda o versículo 18, porque ele diz na primeira parte, olha, tudo isso provém de Deus. Aí ele diz que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O texto não diz que foi através de, um, de uma divindade construída por nós Que foi através de A ou de B Não, o texto diz que essa reconciliação é por meio de Cristo E por que isso? Porque ele é o único caminho, à verdade e a vida O único mediador entre Deus e o mundo Entre Deus e os homens Porque não existe salvação fora dele A pluralidade religiosa diz que cada um de nós podemos constituir um salvador, mas se Deus precisou enviar o seu filho onigente, e ele se fazer carne para morrer por nós, é porque não existe salvação fora dele, Pedro diz no seu sermão em Atos 4, que em nenhum outro nome há salvação, e o fato é que ele foi constituído, nosso sumo sacerdote, está à direita de Deus e intercede por nós, Jesus Cristo é, portanto, o único meio de salvação e, e falar da mensagem da reconciliação É anunciar Cristo, Deus e homem Representante de Deus E o representante dos homens Ele tem as duas naturezas Queridos, mas em terceiro lugar E isso, infelizmente, não aparece aí no slide o Deus que nos reconciliou consigo mesmo Também nos comissionou Com o ministério da reconciliação Isso está na terceira parte do verso 18 Olha só Ele diz, ora tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Olha a graça de Deus Ele não apenas te alcançou E te reconciliou Mas te deu o um ministério Observe que Paulo aqui não está escrevendo para pastores, para missionários. Paulo não está escrevendo a um seminário. Um, o, Paulo não está escrevendo aqui para Otelos. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele olha para aquela igreja e diz: Deus deu a cada membro que constitui essa igreja o ministério da reconciliação. Isso significa que cada um aqui é chamado Cada um aqui na PIB de Curitiba tem um ministério Pastor, mas qual é o meu ministério? Eu ainda não sei qual é o ministério Hoje o Senhor está dizendo que o seu ministério é o ministério da reconciliação E que esse ministério da reconciliação ele pode se manifestar eficazmente na tua vida de muitas maneiras Colocando seus dons e talentos Colocando a tua vida diante do altar do Senhor Colocando sua família, sua casa, seus recursos Tudo que você é e tudo que você tem Você pode dizer, eu consagro a ti Senhor Para que o ministério da reconciliação na minha vida Seja uma realidade Imaginar que nós estávamos completamente perdidos O Senhor nos reconciliou E nos deu um ministério Glorioso, cujas implicações são para toda a eternidade na vida de pessoas, as quais Deus nos usará para alcançá-las. Segundo lugar, apóstolo Paulo, depois de dizer que a gente tem que pregar o Evangelho da reconciliação, ele vai dizer que nós temos que pregar o Evangelho da graça como nunca antes o evangelho da reconciliação, é o evangelho da graça, e ele vai pontuar aqui, na sua, nesse verso 19, algumas coisas que nós precisamos observar para entendermos, que o evangelho é do começo ao fim, evangelho da graça, primeiro o texto destaca a natureza da graça, Deus estava em Cristo olha o que diz o versículo 19 a saber que Deus estava em Cristo isso aponta para um fato a natureza do evangelho é de graça porque do começo ao fim a trindade está operando é Deus quem chama os pecadores é Jesus Cristo quem morre por eles mas é o Espírito Santo quem faz a obra E aqui, para não criar aquela ideia que normalmente se tem Que o Deus do Velho Testamento é um Deus irado E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho E que de repente Jesus Cristo se colocou entre nós e Deus E disse assim, Deus, eu vou salvar os pecadores da tua ira não, Jesus está ali para aplacar a ira de Deus Mas foi o próprio Deus que teve a iniciativa Lembre-se do verso anterior Tudo provém de Deus E não é que Deus jogou Jesus naquela cruz Simplesmente Deus estava em Cristo Então a natureza da, 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 do Evangelho da Graça É Deus operando É Cristo operando É o Espírito Santo operando Para que mediante a santa operação da Santa Trindade pecadores sejam alcançados e aqui você deve confiar nesse evangelho se é uma operação da trindade no céu, na terra e no coração do humano Deus planejando no céu Jesus realizando a obra na terra O Espírito Santo aplicando ao céu e ao meu coração Isso significa dizer que essa obra é confiável, é eficaz Quando um missionário vai pregar o evangelho em algum lugar Ele está confiando no poder da trindade Não é nas suas capacidades, mas é no poder do Deus trino Segundo, o texto nos revela a extensão da graça a saber, verso 19 Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Aqui não há uma adesão ao universalismo Dizendo-se que todos serão salvos Sem nenhuma exceção O que está sendo dito aqui É que essa graça é extensiva a todos os povos Os judeus achavam Que Jesus viria apenas para eles E que Deus era apenas Deus dos judeus lembram-se de Jonas, esse era o raciocínio, Deus não tinha liberdade para alcançar inivitas, assírios, gentios, os fariseus e a própria igreja no início da sua caminhada, pensaram assim, foi uma dificuldade para ir para Samaria, depois para, para Pedro entrar na casa de Cornélio, posteriormente para que abrisse-se uma igreja em Antioquia, tudo foi uma ação de Deus, porque a igreja ainda permanecia fechada, mas o que o Senhor está dizendo aqui, é que o Evangelho da Reconciliação, não tem uma característica étnica, tribal, local, é para todos os povos, todas as nações, tribos, línguas e nações, porque o Deus da igreja, é o Deus das nações, e ele quer ser adorado por todos os povos. E convém que o evangelho da reconciliação, que é o evangelho da graça, ultrapasse todas as fronteiras. E naquele glorioso dia, nós tenhamos esse encontro das nações diante do trono do Todo-Poderoso. Dizendo digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. A extensão da graça. Não pode ser limitada Por um olhar político Por um olhar cultural Não, nós temos que entender que Deus é o Deus das nações Terceiro O texto nos revela a generosidade da graça Verso 19 A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Agora veja essa expressão não levando em conta os pecados dos seres humanos Não imputando O que é que faz com que Deus olhe para pecadores como você e eu? Por que, que Deus quer alcançar a gente Nos lugares mais distintos que estão diante de ídolos Adorando a deuses que não são deuses Andando na idolatria em todo tipo de desvio moral e espiritual porque ele não leva em conta os pecados dos seres humanos Considerando que quando Jesus morreu por nós Deus fez cair sobre ele a nossa dívida, as nossas maldições As nossas culpas De modo tal que quando Deus olha para você e para mim Ele não imputa sobre nós a nossa culpa A nossa transgressão e o nosso pecado Porque porque a nossa culpa, a nossa transversão a nossa maldição, as nossas dores tudo ele já fez cair sobre Cristo, pelas suas pisaduras somos sarados por isso embora o evangelho seja de extensão para o todo mundo ele é eficaz para todo aquele que tem fé em Jesus e aquele que tem fé em Jesus, Deus o declara justo justo e isso está muito claro queridos No verso 21 O verso 21 diz Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Quando Deus olha para um crente em Jesus Cristo Que tem fé em Jesus Cristo Deus olha para você e não vê o seu pecado As suas obras e as suas mazelas ele olha para você e contempla a justiça de Cristo. É por isso que quando você chegar naquele dia diante do Senhor, você vai ouvir do Senhor: "Vinde, vinde, servos bons e fiéis, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." E aí? Mas por que que Ele desprezou Jesus naquela cruz? Porque quando Ele olhou para Jesus, Ele viu a nossa dívida, a nossa culpa. As nossas tragédias, as nossas contradições. Mas Deus nunca cobra uma dívida duas vezes. Se a nossa dívida foi paga em Cristo, nós estamos livres, porque Ele se agradou do sacrifício do seu filho. É isso que Paulo está dizendo. Ele não apenas deixou de imputar sobre nós a nossa dívida, mas ele fez cair sobre Cristo. A nossa dívida Mas não somente isso Ele fez cair sobre nós A justiça de Cristo Ele o fez pecado Para nos fazer justiça dele Aleluia Isso é o Evangelho Não é um Evangelho meritório Não é um Evangelho que dependa de nós Mas que depende sobretudo da graça Maravilhosa graça Não vem de você e não vem de mim Para que a gente não se glorie Vem de Deus Para que nos, possamos nos dar conta Quão é, desprezíveis nós éramos Mas que a graça nos alcançou E por isso somos filhos Por adoção justificados Perante Deus Quarto O texto nos mostra O propósito da graça O finalzinho do versículo 19 diz, e nos confiando, a palavra da reconciliação, antes disse que ele nos confiou o ministério da reconciliação, agora o um ministério sem a palavra da reconciliação, não vale de nada, ontem eu estava dizendo na aula do Telos, que tem muita gente que tem muita coisa, muito conteúdo, muita teologia, mas são teóricos da fé, não querem ir a lugar nenhum, e tem aqueles que não tem conteúdo, não tem a palavra da reconciliação, vão a muitos lugares, mas só produzem ativismo religioso. A igreja, ela tem que ter conteúdo, mas tem que ter disposição para comunicar esse conteúdo. O Senhor nos deu o Ministério da Reconciliação, mas não disse, vão por aí, diga o que vocês quiserem. Ele disse, junto com o Ministério da Reconciliação, eu vos dou a palavra da reconciliação pregue o evangelho da reconciliação porque esse é o poder de Deus não importa se os gregos querem sabedoria, se os judeus querem prodígios e sinais, eu prego a Jesus Cristo crucificado, sabedoria de Deus, poder de Deus para todo aquele que é salvo terceiro e último lugar pregando o evangelho com autoridade como nunca antes pregando o evangelho da reconciliação pregando o evangelho da graça Pregando o evangelho com autoridade Olha o verso 20 Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por meio de nós Em nome de Cristo Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus O que é que eu quero colocar aqui Quando eu ponho nesse tópico Que nós precisamos pregar o evangelho com autoridade Primeiro todo crente é um embaixador de Cristo todo crente tem o ministério da reconciliação tem a palavra da reconciliação e por isso Deus o constituiu o um embaixador vamos ver então quais são as características de um embaixador primeiro, o embaixador ele não faz guerra ele promove a paz o objetivo do embaixador é pacificar as relações entre dois povos segundo o embaixador é um peregrino ele vive em terra estranha. É alguém que representa sua pátria numa outra terra, numa outra nação, num outro povo. Terceiro, o embaixador é alguém que fala em nome do seu governo. Sua mensagem não é sua, mas daquele em nome de quem ele fala. O embaixador é respaldado por aquele que o enviou. A autoridade com que ele fala não é dele. É daquele que enviou O embaixador tem zelo e urgência em falar aos homens Apenas o que recebeu do seu Senhor Então preste atenção Você é um embaixador À medida em que você entende Que você está numa terra estranha Que recebeu a mensagem do seu governo Que é o governo celestial E que você tem que ser fiel, urgente Zeloso, comprometido em falar aquilo que o Senhor te constituiu para falar, essa é a verdade, mas e segundo, todo embaixador deve ter a consciência da sua autoridade, olha o olha que, que, que diz esse versículo queridas, o versículo de número 20, essa parte aqui, ó. porquanto somos embaixadores do no nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, ou seja, sabe o que, que Paulo está dizendo? quando eu abro a boca para pregar o Evangelho é Deus falando através de mim assim quando o embaixador americano aqui no Brasil se pronuncia ele se pronuncia em nome do governo americano nós somos a igreja do Senhor aqui na terra falamos em nome de Deus mas não porque estamos revestidos de uma suposta autoridade simplesmente mística ou eclesiástica a autoridade do embaixador consiste em ele falar as palavras do seu governo em ele representar a sua pátria então a igreja deve sair por aí com autoridade para pregar o evangelho porque o evangelho que a gente prega não é o evangelho da terra é o evangelho do céu não é o evangelho dos homens é o evangelho de Deus de Cristo Fazemos isso pelo poder do Espírito Santo Com a graça que vem do alto Mas, terceiro e último lugar Todo embaixador Deve tornar conhecido O apelo do Evangelho Olha o versículo 20 ainda Agora a última parte Em nome de Cristo Veja, não é em nome De fulano ciclano Em nome de Cristo, pois Pedimos que vocês se reconciliem com Deus Paulo diz, a igreja tem um apelo para fazer o mundo O mundo, pós pandemia, está diante de um apelo Reconciliem com Deus Como nunca antes, reconciliem-se com Deus Como nunca antes, façamos esse apelo Como nunca antes tornemos conhecido o apelo do céu Deus o ofendido Se volta para o ofensor e diz Eu já providenciei tudo Agora, reconcilie-se comigo Reconcilie-se comigo Eu quero quebrar a parede da separação Eu quero te reconstruir e fazer de você morada do meu Espírito. A igreja de Deus aqui na terra é a embaixada do céu. A embaixada do céu na terra é a igreja. É ela quem nos dá o passaporte de cidadãos do céu, aqui na terra, de modo que quando você sai dessa nação, para outra nação, e, vai e você está ainda enviado pela sua igreja, você está debaixo, da embaixada do céu, a embaixada do céu te conferiu um passaporte, você pode ir por todas as nações, pregando o evangelho, e todos aqueles que estão fora da igreja estão fora da embaixada celestial estão fora desse apoio eu acho interessante alguns filmes que mostram assim tipo um russo perseguindo um americano e aí ele chega na embaixada do seu país e ninguém toca nele os que estão debaixo da embaixada celestial, estão debaixo da proteção e da graça do Deus que governa sobre todos os reis da terra, sobre todos os homens, sobre tudo e sobre todos. Eu quero concluir trazendo as seguintes aplicações. Primeiro, se você já foi re reconciliado com Cristo, faça do ministério da reconciliação a sua missão você foi reconciliado para reconciliar você foi reconciliado para levar essa mensagem da reconciliação por toda a terra segundo, se você já foi alcançado pela graça do evangelho viva segundo o seu propósito e o propósito do evangelho da graça é que nós possamos levar a graça ser veículos da graça veículos do amor de Deus comunicando a todas as pessoas, terceiro, se você já foi constituído embaixador do reino de Cristo, não seja tímido, anuncie o evangelho com autoridade, não, não, perda, não perca tempo, não fique preso às cadeias desse mundo, mas coloque hoje a sua vida, o seu trabalho, a sua inteligência, tudo que você é, tudo que você tem a serviço do Reino de Deus. E finalmente, se você ainda não conhece a graça da salvação, ouça o apelo do Evangelho. Você que está aqui hoje, você que assiste pelos canais da igreja, ouça o apelo do Evangelho e converta-se a Cristo de todo o coração. O apelo do Senhor é esse: vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos livrarei. Que Deus abençoe você. Que Deus lhe conceda essa graça. A graça da reconciliação. E a graça de ser instrumento da reconciliação. Proclamando o Cristo e o seu santo Evangelho. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Amém e amém. Aleluia. Você pode se levantar em pé.
1: dizer assim há tanto pra fazer no mundo ao meu redor e a cura para com o coração apertado e entendeu que você precisa dessa graça, você precisa reconciliar sua vida com Deus, Ou mesmo você que está em casa e está sentindo isso, eu queria desafiar você a assumir um compromisso com o Senhor Jesus, entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nós temos queremos caminhar com você depois de tudo isso e por isso eu queria te convidar a acessar aqui um link da nossa igreja. Colocar os teus dados e nós queremos entrar em contato com você e te ajudar nos seus próximos passos. Bibicuritiba.org.br/jesus. Bibicuritiba.org.br/jesus. Não deixe para depois. Deus tem algo a mais para fazer na sua vida. Para nós que estamos aqui, mesmo você que está em casa e já entende, já entregou a sua vida para Jesus e, e escutou uma mensagem como essa, eu não sei como é que fica o seu coração. Meu coração fica aqui ardendo. Todas as vezes que escutamos um desafio como esse, Deus, Ele quer que a gente dê um próximo passo. Muitas vezes nós erramos e até mesmo pecamos em não assumir compromisso com Deus. Não.